0: l'evoluzione storica della tutela dei diritti all'interno della nostra Costituzione è stato il frutto di un percorso piuttosto travagliato e che ha conosciuto numerose eh, spunti, battute d'arresto ehm, dovute al particolare eh, percorso che la nostra nazione ha affrontato prima di essere oggi una Repubblica libera e democratica. La nostra Costituzione è un po' lo specchio di questa continua evoluzione e rappresenta il punto di arrivo il punto di arrivo nel 1948 probabilmente, ma anche oggi un importantissimo punto d'arrivo per quanto attiene le discipline delle libertà, dei diritti garantiti al cittadino stesso. Dicevamo eh, nelle lezioni precedenti come la nostra Costituzione sia una Costituzione lunga cioè che contiene sia la disciplina che attiene al funzionamento dello Stato ma anche e soprattutto una grande parte dedicata a diritti e doveri dei cittadini, cioè a tutte quelle situazioni giuridiche soggettive che il cittadino può esercitare in modo positivo, quindi può fare, ma anche in modo negativo, cioè su cui lo Stato non può interferire. Parlando dell'evoluzione storica dei diritti, tradizionalmente la dottrina suole distinguere, eh, ehm, sulla base dei periodi storici, tra generazioni di diritti. Eh, può essere interessante un attimo ripercorrere il concetto di generazione di diritto perché ci dà l'idea di come eh, man mano si siano andati a affermare diritti via via più importanti per il nostro eh, ordinamento una volta che si erano accresciute le garanzie fondamentali quindi il nostro ordinamento e la nostra Costituzione e i soggetti hanno pensato prima a una serie di diritti basilari da cui poi partire per tutta una serie di diritti ulteriori che vengono garantiti anche oggi e anche con le medesime tutele di quelli fondamentali. Si suole parlare di diritti di prima generazione, dei diritti più risalenti nel tempo, che sono conquiste di fatto dello Stato liberale, cioè quello Stato che per primo prova ad affrancarsi dal potere del monarca, dello Stato assoluto, e sono tutti quei diritti che noi oggi diamo assolutamente per scontati ma che in realtà eh, non lo erano fino a qualche secolo fa. Sono tutti i diritti civili e politici eh, che riguardano proprio la base, il diritto alla vita, il diritto alla libertà di pensiero, di stampa di espressione, ehm, il diritto alla libertà personale, Sono tutti diritti che ehm, vengono sentiti come prioritari da parte della popolazione e per la quale la popolazione di di ogni stato moderno si è battuta lungamente. Pensiamo ad esempio agli ideali della rivoluzione francese che sono certamente contenuti all'interno dei diritti di prima generazione. Sono solitamente diritti negativi, cioè dei diritti che impongono allo stato di astenersi dal limitarli. E quindi ci fa capire come in questo periodo, cioè nei diritti di prima generazione, lo Stato viene visto come un, non come un nemico, ma certamente come un ostacolo, come un soggetto che può interferire al libero sviluppo del, dell'individuo, della persona e dei suoi diritti. Quindi il primo baluardo, i diritti di prima generazione sono il primo baluardo avverso all'ingerenza dello Stato nei confronti del singolo cittadino e del privato. I diritti di seconda generazione, di sviluppo immediatamente successivo, solitamente parliamo tra la prima e la seconda guerra mondiale, o a cavallo della seconda guerra mondiale, rientrano in questi diritti tutti quei diritti cui il cittadino pensa una volta che si sente più solido con i diritti di prima generazione e sono tutti quei diritti che riguardano eh, diritti economici, diritti sociali ma anche e soprattutto diritti culturali come ad esempio ehm, eh, il diritto al lavoro retribuito, il diritto alla partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità ma anche il il diritto all'istruzione Eh, sono tutti quei diritti in cui si impone allo Stato un comportamento attivo cioè non vi è solo un un obbligo di astensione da parte dello Stato dal limitare questi diritti ma vi è un obbligo di intervento, cioè lo Stato deve agire al fine di garantire tutti questi diritti ad esempio al fine di garantire il diritto alla salute, al fine di garantire il diritto all'istruzione al fine di garantire il diritto alla partecipazione alla vita culturale, politica e sociale della della cittadinanza. Sono dunque eh, diritti cui si arriva in un momento successivo ma sempre piuttosto eh, risalente nel tempo, parliamo appunto a cavallo della seconda guerra mondiale. Una volta che si sono consolidati questi diritti si passa ai cosiddetti diritti di terza generazione, diritti molto recenti e diritti molto dibattuti che che riguardano soprattutto interessi collettivi diffusi, ma inerenti a gruppi sociali più ristretti, solitamente gruppi deboli. Eh, Ad esempio pensiamo a tutti quei diritti che riguardano la parificazione tra uomo e donna, Eh, tutti quei diritti eh, che il cui sviluppo in Italia è avvenuto solo negli anni 60-70, con... La progressiva equiparazione eh, della donna eh, all'uomo nell'ambito dei diritti politici, sociali, ma anche nell'ambito del diritto penale. Chiaramente questi diritti sono un gruppo molto vasto, eterogeneo, eh, in cui si parla anche di diritti molto più, eh, cioè che che prima erano rimessi molto più alla volontà dello Stato, come ad esempio il diritto alla pace, Eh, tutti i diritti. appunto eterogenei, che sono andati a sviluppare a cavallo tra gli anni 60, 70, 80, ma che ancora oggi sono diritti aperti, quindi sono gruppi di diritti di cui si discute, insieme ai cosiddetti diritti di quarta generazione diritti di quarta generazione sono proprio quelli modernissimi, quelli nati tra gli anni 90 e 2000 e di cui si discute ancora oggi in modo piuttosto aspro, aperto, come ad esempio i diritti riguardanti l'ambiente, il mondo animale, le nuove frontiere scientifiche come la bioetica, eh, si pensa ad esempio alla maternità surrogata eh, o alle adozioni o alla fecondazione eterologa, eh, ai legami internazionali. Tutti questi eh, diritti di eh, quarta generazione sono oggi sempre più un'esigenza sentita dal dal cittadino moderno Eh, e sentita a livello internazionale perché solo una tutela internazionale di questi diritti può permettere veramente di accrescerne l'efficacia e la validità. Si pensa ad esempio al caso della maternità surrogata in cui l'Unione Europea cerca di avvicinare le discipline dei vari stati senza però avere del tutto successo. Vi sono stati in cui è consentita, stati in cui è vietata e questo di fatto crea una disparità di trattamento che oggi è difficilmente accettabile dato che un cittadino italiano può benissimo spostarsi in un altro stato e così di fatto eludere quello che potrebbe essere invece un diritto, un principio fondamentale contenuto nella nostra Costituzione. Parliamo adesso di quelli che sono i diritti fondamentali all'interno della nostra Costituzione e all'interno della comunità internazionale. I diritti fondamentali di cui abbiamo prima accennato sono tutti quelli che potremmo considerare afferenti al diritto naturale, cioè quei diritti così strettamente insiti nell'esistenza stessa dell'uomo da essere considerati come diritti validi a prescindere dalla presenza di qualsiasi norma che li faccia rispettare e presenti sia sin dall'albore, sin dalla nascita dell'uomo proprio perché è strettamente connaturati alla sua persona che l'ordinamento deve impegnarsi a riconoscere e a proteggere nel modo più strenuo possibile. Questi diritti fondamentali sono certamente tutelati sia a livello nazionale, e locale ma anche a livello internazionale Come dicevamo prima, è sempre più sentita anzi l'esigenza di garantire questi diritti a livello eh, transnazionale, quindi più internazionale possibile. Un esempio e un risultato concreto di tale internazionalizzazione dei diritti è certamente la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ottenuta dall'ONU, in cui sono raccolti tutti i diritti naturali universalmente riconosciuti, tra cui ad esempio i diritti di libertà, il diritto di uguaglianza, eh, ma anche la libertà di espressione, di movimento, eccetera, che è stata approvata il 10 dicembre del 1948, ma che però non ha un valore mh, cogente in quanto è una semplice raccomandazione. Oggi è imprescindibile sottolineare come un ruolo di primo piano sia stato fatto eh, con l'adesione degli Stati europei all'Unione europea e con la firma e la successiva entrata in vigore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la CEDU, che è controllata da una Corte apposita la Corte Europea dei diritti dell'uomo e che da, dal riconoscimento eh, effettuato all'Unione Europea eh, con, ehm, del, della, della Carta Europea dei diritti dell'uomo stesso è oggi cogente anche per tutti gli ordinamenti che, hanno, che partecipano all'Unione Europea. E permette di assemblare in un unico documento tutti quei diritti che ehm, attengono alla persona, al rispetto della persona umana e della vita umana e che attengono tutti, a tutti i passaggi fondamentali della vita umana, quindi dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, accesso alla giustizia stessa, eccetera. Per quanto attiene invece al ehm, rispetto eh, dei diritti a livello eh, costituzionale italiano, eh, la fonte principale di questi diritti è certamente la Carta Costituzionale. Abbiamo nella nostra Costituzione ehm, degli articoli, i primi dodici, che sono detti principi fondamentali e che raccolgono eh, in un preambolo separato al testo della Costituzione ehm, non, ma è unito al corpo stesso quindi non abbiamo come nelle altre Costituzioni un considerato cioè fanno, è vero che è una parte separata ma è anche vero che questi stessi principi fondamentali sono parte della Costituzione stessa e costituiscono dei precetti senza i cui talmente connaturati all'esistenza di uno Stato democratico da considerarsi insiti nello Stato stesso e quindi di fatto immodificabili Tuttavia eh, questa immodificabilità, e intangibilità oggi è estesa ben al di fuori di questi primi 12 articoli, in quanto la Corte Costituzionale e anche la dottrina assolutamente pacifica, maggioritaria, considera eh, principi fondamentali tutta una serie di norme costituzionali anche al di fuori dei primi 12 articoli. Si pensi ad esempio al diritto alla salute, che è all'articolo 32, ma anche al diritto alla libertà personale, che sta al di fuori dei primi 12 articoli, che sono gli articoli che il nostro studente chiama principi fondamentali, ma che sono talmente importanti da essere parificati ai principi fondamentali e ad averne la stesse, le stesse caratteristiche Immodificabilità, intangibilità e eh, tutte le protezioni volte a garantire che il nostro Stato resti comunque uno Stato democratico, repubblicano, che riconosce tutte le libertà fondamentali della persona. L'articolo di apertura della nostra Costituzione, quindi che apre il settore dei principi fondamentali e che è l'articolo probabilmente più conosciuto a livello nazionale eh, della Costituzione, è proprio l'articolo 1 che afferma che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Il riferimento al lavoro possiamo in questo momento tralasciarlo e affrontarlo insieme al successivo articolo 4, il principio giuslavorista dello Stato. In questo momento soffermiamoci sulla parte che afferisce al principio repubblicano e al principio democratico costituzionale. In ossequio al, ehm, al principio eh, repubblicano l'Italia è una nazione definita repubblica e ciò in seguito al referendum famosissimo del 2 giugno 1946 in cui la maggioranza degli italiani scelse eh, come forma eh, di Stato eh, la Repubblica rispetto alla monarchia, così diciamo, mh, segnando un importantissimo cambiamento all'interno della storia italiana eh, che fino a quel momento era stata appunto una monarchia, sia pure una monarchia parlamentare, e sancendo il contestuale esilio dei reali al di fuori del territorio italiano. La forma repubblicana si differenzia eh, dalla forma monarchica proprio per il titolare della sovranità in quanto nella monarchia la sovranità è certamente attribuita al re che la esercita in tutte le forme e le limitazioni previste da tutte le monarchie moderne eh, ma che comunque rappresenta co- ancora un ruolo di primo piano. Oggi invece nella Repubblica la sovranità eh, come ci dice proprio in il nostro articolo unico, appartiene al popolo, cioè appartiene a tutti i cittadini e, mh, in nome del quale tutte le leggi vengono emanate e, mh, leggi cui tutti sono sottoposti. Il principio fondamentale infatti del nostro sistema è che non esiste nessuno che sia al di sopra della legge. Tutti i cittadini e tutti i governanti sono sottoposti alla legge che in quanto tale è sovrana. Tuttavia lo stesso articolo 1 ci dice che la sovranità appartiene al popolo. Chiaramente vedremo come questo eh, passaggio significa che il popolo ha una possibilità fattiva di intervenire all'interno del nostro ordinamento. Abbiamo già visto il referendum abrogativo, ma scopriremo come il popolo elegge i governanti e quindi permette di fatto eh, di eh, governare a determinati soggetti che li rappresentano una democrazia, sotto questo punto di vista, indiretta, ma che è uno strumento, certamente, che influisce fortemente sulle politiche di una nazione. Eh, Ma, in ogni caso, l'articolo 1, nella sua chiusura, eh, fa un passaggio assolutamente fondamentale da sottolineare. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ciò significa che il popolo è vero che è sovrano, ma è anche vero che esiste una fonte che neanche il popolo può in nessun caso superare che è la Costituzione cioè la Costituzione rappresenta da un lato sia la fonte del potere del popolo del potere della cittadinanza sia il limite del potere della cittadinanza perché neanche la popolazione può andare oltre alla Costituzione e alle forme e ai limiti che la Costituzione impone Questo passaggio è stato fatto dal Costituente, è stato scritto dal Costituente proprio per evitare quelle derive autoritarie che in particolari periodi storici conoscevano anche un'importantissima diffusione popolare, cioè era il popolo stesso a autolimitare le proprie libertà, salvo poi pentirsene amaramente, sull'onda del coinvolgimento emotivo. Oggi questa possibilità è impedita dall'esistenza dell'articolo 1, che ci dice, e dall'esistenza di numerosissime altre norme che esamineremo nel corso delle elezioni, ma già dall'articolo 1 il popolo è limitato nell'esercizio della sua sovranità dall'esistenza stessa della Costituzione. Dicevamo quindi il principio repubblicano, ma anche il principio democratico, per il quale il popolo è titolare della sovranità, cioè può esprimersi mediante una serie di eh, strumenti atti a rappresentarlo direttamente, come il referendum abrogativo, le leggi di iniziativa popolare, il diritto di petizione, ma anche in modo indiretto, eleggendo i propri eh, rappresentanti. Infine, il il principio democratico è anche un principio democratico costituzionale, cioè eh, abbiamo un baluardo che è la Costituzione, che come abbiamo detto prima, con riferimento al principio repubblicano, non può essere scalfito, non può essere superato né da governanti né eh, dalla popolazione, eh, sia pur sovrana. Il successivo eh, articolo 2, invece, eh, afferisce ai diritti inviolabili dell'uomo. Eh, questo articolo è un articolo veramente importantissimo, veramente di prima fascia perché ehm, oltre alla sua portata letterale permette il riconoscimento di tutta una serie di diritti che pur eh, non espressamente inseriti tra i principi fondamentali rivestono oggi un'importanza di primo piano pari a quella dei diritti fondamentali nel nostro ordinamento leggiamo un attimo l'articolo 2 e poi ne parliamo la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 2 affianca dunque più principi, il principio personalista, il principio di inviolabilità, il principio pluralista e il principio solidarista e tutti questi eh, diritti sono... Diritti inviolabili, cioè sono diritti che non possono essere intaccati dal nostro ordinamento. Il principio personalista, la persona è al centro, la persona è al centro del nostro ordinamento e la persona è il punto di riferimento del costituente e deve essere il punto di riferimento anche del legislatore. È a lui che vengono garantiti tutta una serie di diritti inviolabili, su cui lo Stato non può, eh, che non possono essere attaccati né dallo Stato né da da nessun altro soggetto, ma eh, la persona è al centro non nel senso individualistico del termine, Quindi il principio di personalità riguarda l'importanza della persona e il suo essere posto al centro del sistema, ma non significa che il principio riguarda l'individuo, cioè l'individualità, ma riguarda anche i gruppi sociali. Cioè abbiamo una socialità e una collettività che deve essere tutelata dal nostro ordinamento. Tant'è vero che l'articolo 2 parla dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali, cioè questi diritti appartengono sia alla persona ma anche alla persona all'interno di un gruppo, pensiamo ad esempio alla famiglia che è il gruppo probabilmente più importante che la Costituzione riconosce, ma anche le associazioni, eh, le riunioni, i partiti politici, questi, tutti questi soggetti sono titolari di diritti inviolabili sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Questi diritti individuali e questi diritti personali non sono altro che la base di partenza, le fondamenta necessarie da cui si dipanano poi tutti i diritti successivi. Sono ehm, le radici del nostro albero. Non ehm, non può essere costruito un sistema senza diritti fondamentali. Chiaramente l'articolo 2 ci dice anche che eh, ai cittadini è richiesto l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Un po' il nostro costituente vuole ricordarci come non esiste diritto senza dovere, non esiste una posizione vantaggiosa senza dover avere dei compromessi, compromessi che sono strettamente collegati all'esistenza stessa di uno Stato moderno e che riguardano proprio solidarietà politica, economica e sociale, vedremo numerose disposizioni contenute all'interno della Costituzione che prevedono appunto questi doveri, ma anche numerose interpretazioni giurisprudenziali in base alla quale eh, le corti superiori, come ad esempio la Corte di Cassazione, hanno sancito l'esistenza di obblighi diversi da quelli scritti dalle norme, proprio in funzione dell'articolo 2 degli obblighi di natura eh, sociale, eh, politica e economica eh, previsti dalla nostra Costituzione. Si è molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza sul carattere aperto o chiuso dei diritti inviolabili. Cioè ci si è chiesto ma i diritti inviolabili sono solo quelli contenuti dalla Costituzione? Cioè sono solo quelli che il Costituente ha individuato come tali e che ha sparso per la nostra Carta Costituzionale? Oggi riteniamo che la possibilità di estendere l'intangibilità sia consentita anche per posizioni giuridiche soggettive, collettive o individuali eh, provenienti da mh, fonti ulteriori rispetto alla Costituzione, ma percepite dalla eh, generalità come bisogni oramai primari, insopprimibili, eh, insuperabili. E diciamo che eh, la formulazione dell'articolo 2, sotto questo punto di vista, aiuta parecchio perché la formulazione in cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, senza specificare contenuti nella legge, contenuti nella Costituzione. Quindi la formulazione aperta ci permette di ancorare eh, ulteriori diritti alla alla Costituzione e renderli così diritti inviolabili e diritti intangibili nonostante non vi sia un'espressa previsione all'interno della Carta Costituzionale. Si pensi ad esempio a un diritto di cui si fa oramai un gran parlare che è il diritto alla libertà sessuale che non è espressamente contenuto nella nostra Costituzione, ma che la giurisprudenza della Corte di Cassazione già nel 1987 ha riconosciuto come diritto fondamentale dell'uomo ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Ma si pensi anche a un diritto che ha conosciuto un grandissimo sviluppo negli anni 2000, che è il, il diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza che non è espressamente contenuto nella nostra Costituzione ma che oggi è certamente un diritto di primo piano cui nessuno di noi intende rinunciare e di cui si è fatto un gran parlare anche in periodo di pandemia proprio con riferimento alla possibilità di tracciare gli spostamenti de- di tutti i soggetti in modo da prevenire una nuova ondata di, di contagi. Altri, invece, altri mh, diritti eh, sono espressamente contenuti nella Costituzione eh, e altri, ancora, eh, altri, ancora, altri soggetti sono proprio identificati dalla Costituzione come destinatari, gruppi sociali destinatari di diritti. Abbiamo già nominato la famiglia, potremmo nominare eh, ad esempio le confessioni religiose, che sono un espressa, soggetto espressamente indicato dalla Costituzione come titolare di diritti. Questo però non significa che eh, non vi siano dei diritti che possono essere riconosciuti anche a soggetti non inseriti all'interno della Costituzione in modo espresso. Si pensa ad esempio a tutti i diritti che sono stati riconosciuti negli anni ai conviventi moruxorio, cioè a quei soggetti che convivano pur in assenza di un vincolo matrimoniale. Questi soggetti è vero che hanno trovato un riconoscimento espresso dalla legge Cirinna nel 2016 ma è anche vero che un importantissimo impulso alla legge Cirinna e all'evoluzione giuridica è stato dato da numerosissime sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno per via giurisprudenziale esteso i principi fondamentali in alcuni casi previsti per la famiglia anche a questa tipologia di soggetti. Si diceva che eh, l'articolo finisce con il principio di solidarietà, quindi con quel patto sociale che viene stipulato tra l'individuo e lo Stato eh, perché lo Stato garantisca tutta una serie di diritti, ma l'individuo protegga lo Stato sotto determinati punti di vista e si obblighi nei suoi confronti a svolgere determinati compiti e mansioni. Si pensi ad esempio al, alla leva obbligatoria che era prevista fino a qualche tempo fa nei confronti di tutti i cittadini perché è un dovere di solidarietà nei confronti degli altri cittadini ma anche nei confronti dello Stato. Oppure all'obbligo di pagare le tasse, i doveri fiscali, ma anche l'osservanza della Costituzione e anche mh, il sacro dovere di protezione della patria, di difesa della patria tutti dei diritti, ehm, tutti dei doveri, diciamo, imposti dalla Costituzione, come contraltare a una serie di riconoscimenti e a tutta una serie di previsioni di diritti nei confronti eh, del cittadino stesso.